0: TechSounds presenta,
1: con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo, y hoy vamos a hablar de un gran reto que tiene el país hacia adelante, es qué hacer con las dos grandes empresas del Estado, las llamadas empresas productivas, que fueron parte de una estrategia de esta administración de hacerlas hegemónicas, para darnos la autosuficiencia energética, ya platicaremos cómo va
2: queremos dar como un, un número grueso, pues podemos decir que el 60% de la generación depende de eh, gas natural importado.
0: Vivimos en un ecosistema dominado ahora por el cambio climático, que más allá de temas de calentamiento global nos habla de esta disparidad y poca predictibilidad del clima.
1: En una crisis climática lo traemos a presos extorsionantes y si quisieran cerrarlo no tendríamos alternativa. Y gracias a que ellos lo pidieron, y se los agradezco mucho en un tuit, hemos invitado a dos expertos en la materia, Eduardo prudón y Eric Sánchez. Bienvenidos. Gracias,
0: Carlos. Muchas gracias, Carlos, otra vez.
1: A ver, Eduardo, vamos a empezar contigo, porque tú estás sobre todo concentrado en un tema donde nunca hablamos de autosuficiencia, de, de seguridad energética, que es el gas. Si sí, este gobierno dijo, tenemos que hacer una reunión para no importar gasolina. Vamos a empezar esa pregunta al rato, pero nada han hecho para no depender de un producto que solo llega a México, ductos que están conectados a Estados Unidos, que es el gas natural. Empecemos hablando, si te parece, ¿cuánto gas importamos de Estados Unidos? ¿Qué tanto importa para la industria? ¿Qué tanto importa para la generación
2: de electricidad? Bueno, se si importa aproximadamente, creo, para dar un número grueso, eh, voy a utilizar la, la, la unidad típica eh, que se usa en la industria eh, para medir, sobre todo, demandas nacionales, que es eh, el BCF, que es billion cubic feet, y billion, el billion norteamericano, que significa mil millones. Entonces, eh, para dar un poco el, ta el tamaño del mercado mexicano, si estamos dentro de los 10 grandes eh, consumidores del mundo de, de gas natural, Estados Unidos consume diariamente 90 BCFs. Nosotros estamos aproximadamente 8 BCFs por día. Entonces somos un mercado eh, bastante eh, de, de buen tamaño en cuanto a consumo agregado. Y de esos 8 BCFs, eh, eh, to tomamos aproximadamente 6 eh, BCFs de Estados Unidos de importación. Es un porcentaje, podríamos decir eh, el, el, que, que somos un país importador y que la, 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 la producción nacional simplemente complementa eh, en, en algunos sitios geográficos, eh, sobre todo en el sureste de México, es donde se complementa con producción eh, nacional y en algunos puntos, por ejemplo, hoy está de moda Isachi y Playuela, en el centro de Veracruz. Son que dos campos de Pemex recientes, para poner el contexto. Exactamente, son, son, son campos recientes, no descubiertos en esta, en esta no, administración, no. hay que decirlo. Sí. Se empezó a operar, de hecho, todavía en la administración anterior. Pero, bueno, para, en, 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 a grandes rasgos, somos un país que depende de manera crítica, sí, porque sí es la palabra que hay que usar, de la importación de gas natural. Y de, ese, de ese, eh, en nuestra matriz de generación, pues eh, las eh, plantas de ciclo combinado y, y de turbogás, pues forman parte del despacho diario eh, de manera sustancial, de tal manera que podríamos afirmar, y obviamente eso cambia los perfiles de, de despacho, varían hora con hora, pero si queremos dar como un, un número grueso, podemos decir que el 60% de la generación depende de eh, gas natural importado. Entonces, si se nos cerrara esa válvula eh, de gas, esas 24 válvulas que están interconectadas, sencillamente no, 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 hay, hay un apagón masivo en, en el, el país.
1: Y esas válvulas son casi todas vienen, bueno, el gas en el fondo vienen todas de Texas, pero casi todas las interconexiones también están en Texas. Ni siquiera es una dependencia de Estados Unidos, es una dependencia de Texas. Aunque es materia federal, pues... Cruzan la frontera entre Texas o México, o se van a través del mar, pero saliendo de Texas. ¿Qué pasaría, Eric, si de repente el gobierno de Estados Unidos decidiera cerrarnos las llaves del gas?
0: Es una buena acotación y me gustaría comenzar por, bueno, poner solamente en proporción los datos que ya intercambiaban ustedes, el doctor Podomi el doctor Carlos, que es los volúmenes de los que están hablando en un mal mes o buen mes, si lo vemos desde Estados Unidos a México, pueden llegar a representar hasta 92% del consumo total de gas natural en México. Eh, eh, partiendo de ahí, eh, eh, la, la probabilidad, aunque yo la observaría como menor, de que se cerraran las válvulas por una decisión, no es ajena y totalmente improbable. Existe, de hecho, lo que se llama el Act, que es una legislatura que ante temas de seguridad Des, viéndolo desde Estados Unidos, ellos pueden decidir cerrar la comercialización. Ahora, lo que no es poco probable, y es uno de los temas que me gustaría comenzar a poder, a, a, a comenzar a sembrar en esta conversación y que cada vez vamos a ver más, es que no podemos dejar de lado que vivimos en un ecosistema dominado ahora por el cambio climático, que más allá de temas de calentamiento global, nos habla de esta disparidad y poca predictibilidad del clima. Lo que sí nos puede repetir es escenarios como los que vimos en invierno de 2021 que lleven a, a contracciones o brincos poco predecibles en los precios del gas natural, porque el gas natural no dejó de comprarse, solo se compró a precios excesivamente caros. Sin embargo que estos nuevos fenómenos cada vez más extremos sí pueden llegar a disrupciones tales que compliquen los flujos de comerciales de gas natural. Ese es un muy buen punto. O
1: sea, hay cambios estructurales en el mercado, agregaría una mayor demanda en Europa de gas licuado. Estados Unidos está por convertirse, ya se convirtió de dominas, en el principal exportador de gas licuado es un gas que compite, digamos, una demanda de gas que compite con la nuestra, y eso en sí mismo ya tiene unas problemáticas que no teníamos antes, pero solo como ejercicio mental, Eric. porque la seguridad energética en materia de gasolina es aún más improbable que nos dejemos, que no tengamos gasolina importada, de hecho, con el último huracán grande en Houston, pues dejamos de importar gasolina en Estados Unidos y nadie se dio cuenta porque lo podemos importar de cualquier mercado, porque es un producto que se vende en barco y no depende del suministrador, eh, como en el caso del gas natural. Pero solo para poner como ejercicio mental: si en los Estados Unidos se volvieran locos, no les importara su reputación como eh, suministrador confiable de gas y hubiera un conflicto, amigo Estados Unidos, y
0: dejaran de surtir gas, ¿qué pasaría? Bueno, básicamente perderíamos. Primero, como primer paso, la capacidad industrial del país. Paso dos, lo que se vería afectado sería el suministro eléctrico, que aquí yo creo que a lo que nos empuja es a una conversación sobre las necesidades casi más que atrasadas, diría urgentes y pendientes de diversificar la matriz. Y no estoy hablando estrictamente de eh, eh, el suministro de gas natural, sino de fuentes de generación eléctrica sobre todo del abastecimiento de esta capacidad industrial que México tiene. Que si bien hay que señalar, y, y, y me gusta porque creo que el momento se presta para que hablemos de la capacidad industrial y las necesidades y potencial que hay alrededor de este movimiento del reassuring o reshoring. Debo confesar que a mí no me gusta el concepto de nearshoring porque lo creo que compromete a algo estrictamente geográfico condiciones que no existen, este, eh, pero en este momento del reshoring deberíamos estar no solamente pensando por estos temas en disrupciones en suministro, a, a, sino en el potencial que tenemos por delante diversificar esta matriz, ¿no? Que nos lleva justo a solventar temas de eh, seguridad seguridad energética al no depender de única de una única fuente como es hoy día, ¿no?
1: Eduardo, que es muy frustrante cuando uno ve los yacimientos del sur de Texas del famoso shale oil o gas crudo no convencional eh, pues son muy similares a los del sur del río Bravo que están en el norte de México tenemos pues, unas reservas muy importantes equivalentes a aquellas y en vez de estarlas extrayendo las estamos trayendo de Estados Unidos es viable tecnológica y económicamente desarrollarlas? Eh, creo que
2: a mí me gustaría hacer dos, dos a, a, tu, a tu pregunta de si el gobierno se vuelve loco de Estados Unidos, y ahorita contestó tu pregunta. Es mmm, creo que nuevamente la, la discusión, sobre todo de diversificación y desde una perspectiva de riesgo, hay que entender los incentivos. Y creo que estamos afortunadamente junto al país donde. Los protocolos comerciales, donde las prácticas de la industria son las más sofisticadas, las más, eh, donde se da el valor al mercado y donde las decisiones, afortunadamente, no son centralizadas.
1: No son como las nuestras, porque
2: si fueran como las nuestras, serían muy peligrosas.
1: Yo, es muy importante subrayarlo, Eduardo. Ellos son gente que cuida los mercados, cuidan los procesos, cuidan los contratos. Porque les interesan los contratos. Porque a cualquiera le interesa cumplir sus contratos. Exactamente. Si nosotros una visión de mediano plazo, nos interesaría cumplir los contratos en energías renovables, etcétera. Pero lo pongo, Eduardo, Eric, como un ejemplo extremo y muy probable de dónde están los verdaderos riesgos de seguridad energética. No están en la gasolina, donde también son confiables, pero aunque se volvieran locos, nos podemos traer de Rotterdam aunque hubiera una crisis eh, climática como hubo con el huracán Harvey, lo trajimos de Rotterdam, un precio un poco mayor, mientras que en el gas, como ya dijeron, en una crisis climática lo traemos a precios extorsionantes y si quisieran cerrarlo no tendríamos alternativa,
2: sino cambiamos las cosas, porque hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué se puede hacer? Y creo que ahí el tema es, en realidad estamos vulnerables y ahí es donde, donde lo... A veces no logramos entender, no solamente en México, sino en Latinoamérica, que sí hay riqueza de recursos en el subsuelo, pero no hay capital. Y creo que el capital. no cuando capital traer. hay, lo que no hay es espacio para que entren. Exacto, hay, no hay capital, digamos que no hay, no hay nadie dispuesto a poner capital. No, pero aunque estuvieran, si ahorita tú juntas toda la lana del mundo, no te dejan sacar fracking, está prohibido. Uh, pero por, por un lado, pero por otro lado también, es que creo que aquí el, el tema es, ¿vas a, vas a, ¿a qué costo? El fracking es una, una práctica sumamente extensiva en infraestructura. Es básicamente, eh, no es, eh, hace fábricas, por decirlo así. Y, y, y necesitas una malla de, una malla de, de ductos, que es carísima. Está una malla de ductos, una malla de carreteras, porque vas a tener, llevar con muchos camiones para traer todos los, eh, los solventes que, con los que vas a, a, a romper la, la, las, las capas geológicas, es obviamente, eh, o sea, requieres, o sea, todo el desarrollo que hubo hacia el oeste de Texas, eh, incluyó no solamente el, las empresas de servicios típicas de la industria, sino era desplazar eh, ejércitos, de, de, de gente involucrada del proceso productivo. O sea, si hoy decidiéramos en México hacerlo, que, eh, por ejemplo, en, en, en el norte de Coahuila, que es una de las zonas más promisorias, sencillamente tendríamos que hacer un despliegue de infraestructura de las empresas petroleras. No lo van a hacer. Esto va más allá de sus capacidades y de su rentabilidad, porque al final también, hay que, no hay que perderlo de vista, ya se convierten en bienes públicos. O sea, digamos que no, no no una, una empresa petrolera por sola no va a financiar una carretera y va a poner toda la infraestructura para tener, para entretener, para mantener eh, repito, a ejércitos de, de gente trabajando en los campos entonces el fracking en realidad fue todo un proceso muy, muy diferente al, al, a la práctica convencional entonces creo que eh, a eso me refiero que a la, a la escasez de capital, bueno, no es es, es una lógica muy,
0: muy distinta, pero ¿cómo se podría resolver él? Quería brincar a dos puntos particulares, porque voy a lanzar quizás un challenging statement, como dicen, un, un, una, una propuesta retadora, que es uno, podríamos ver quizás el momento y algunas de las condiciones que ya comenzaban a poner sobre la mesa, sobre regulación, sobre todo más intensiva en voy a ponerlo así, en el primer mundo, hablando de Estados Unidos y refiriéndome en particular a lo que más se acerca a la costa oeste de Estados Unidos, donde está prohibido hacer fracking, como ya decías bien, Carlos, y eso lo quisiera o pudiera apreciar para México y Latinoamérica como una oportunidad. Ahora, regreso a eso en un segundo, pero donde me quisiera referir en particular, era decía bien Eduardo, yo creo, no existe la capacidad a financiera para poder realizar esos productos. Yo quisiera doblar la apuesta sobre lo que menciona Eduardo porque hay algunos hechos en la historia reciente de la industria petrolera que nos dejan ver qué tan cierto es de verdad este tema de que no existe dinero suficiente y yo diría o me atrevería a decir no existe Estado, con E mayúscula, hablando de Estado, diagonal, gobierno, que tenga el capital y capacidad financiera suficiente. Y un hito en particular que creo nos ejemplifica esto es el IPO de Aramco. Todos pensamos que Saudi Arabia tiene recursos cuasi infinitos financieros, sin embargo ellos se vieron en una necesidad porque no es inmediata, y digo bajo la tesis de política pública, donde si manejáramos las cosas de forma eficiente, utilizaríamos los recursos ordinarios para proyectos ordinarios y los extraordinarios para recursos extraordinarios, ellos consideran que si bien hoy son ricos por el petróleo y gas, en el futuro, cuando la energía demande otras cosas, no forzosamente lo serían. Entonces, para pensar en el futuro, están estableciendo un fondo que les permita pensar en el futuro, ¿no? Entonces, yo con eso digo... Creo, y me pondría un poco de lado en este team, no hay dinero suficiente porque ni siquiera ellos tuvieron dinero suficiente. Que nos lleva a un tema que acercaría hacia la obligación de asociarse.
1: No hay dinero suficiente en este marco institucional, porque los Estados Unidos lo desarrollaron como. ¿Hay forma de emular? bueno, a lo mejor la respuesta es olvídate el tracking, no hay nada que hacer y las, los temas de seguridad energética van por otro
2: lado. Yo creo que el tema aquí es dejar eh, el fracking, ¿no? o sea, no poner una, 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 eh, una prohibición, ¿no? o sea, ponerle, ag agregarle algo que a lo mejor de facto, justo por los temas eh, de viabilidad económica, no va a ocurrir. Pero eso no quiere decir de manera, o sea, que esta regla general no pueda ocurrir en, un, en, un, en una zona particular. O sea, estoy pensando ¿no? que eh, hay colindancias, por ejemplo, de la zona de Permian, Guaja con el norte de Chihuahua, y a lo mejor es muy fácil, ¿no? en un acuerdo bilateral, ¿no? también creo que aquí hay que abrir un poco el, 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 el campo hacia, hacia una agenda binacional, y no solamente México-Estados Unidos, sino al final también, tener esta retomar la apertura que se tomó con, con, con el cambio estructural de 2013, y a lo mejor es más o menos fácil expandir, viéndolo como una expansión de las zonas de producción de Oaxaca, que, que migre eh, hacia, hacia campos transfronterizos. Esto que creo que podría ser viable, dado que se pueden a, a aprovechar las escalas que están puestas en Guaja. No así, en campos donde no está desarrollado. Entonces, creo que poner, poner barreras regulatorias eh, nos quita algunas soluciones puntuales. Ahora, desde la regla general, me parece hoy que a México le costaría mucho ser competitivo con los proyectos que ya están en marcha sobre todo en la zona de Perne, donde incluso hemos llegado a ver precios eh, negativos. Y la razón de fondo es que en, en, en los ejercicios de flujo de caja de las empresas, les sale, no quieren parar la producción, eh, tienen unas, una, una regulación sobre el venteo mucho más estricto, tienen que ser muy cuidadosos en que se dé el balance de gas, en este sentido, que encuentre una salida y están dispuestos a pagar porque se lleven el gas. Porque el negocio es el crudo. Porque el negocio es el crudo y los líquidos. ¿no? Entonces al final también es una, es una lógica de negocio también muy distinta a la que tenemos en Pérez, donde en, 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 en Guajas son proyectos específicos, donde se mide cuál es el, 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 el lujo prospectivo de cada campo ¿no? de cada proyecto. Eh, y en ese sentido se, 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 se mide su, su performance, su desempeño económico. Eh, y no es una decisión centralizada y el campo no da pues sencillamente te cierra y el riesgo es bastante acotado, no, no va, va a cambiar de ningún, en, en, en ningún sentido el desempeño económico de las grandes empresas. De hecho, la tendencia de ahí, creo que el, el tratar de leer eh, un poco qué va a suceder en el, en, en el futuro respecto a la transición energética, creo que todos estamos convencidos de que va a ocurrir una transición e e e energética pero no el ritmo y no el, el papel de todavía los eh, eh, energéticos fósiles. La tendencia, por ejemplo, y con esto cierro, eh, en, en esta falta de capital, justo lo que hemos logrado, visto después de la pandemia es que las, um, eh, los mergers y acquisitions se han intensificado en empresas petroleras desde, desde 2020 porque están apostándole y todavía, a pesar de que muchos están hablando de convertirse en empresas proveedoras de energía y no de hidrocarburos, sí ven que ciertos hidrocarburos, particularmente el gas natural, van a seguir teniendo un peso en las próximas dos décadas. Y están tratando de hacerse más eficientes en la extracción. Y están tratando de juntar esfuerzos financieros. Pues con este ejemplo que nos tomó un muy muy útil tiempo, pero
1: mucho, vemos qué complejo es esto. Esto es solo una patita del problema. Estás todavía introduciendo otra. México es rico en energías renovables, sol y viento. Había una expansión pues, muy fuerte a, a raíz de la reforma del 13. El gobierno cambió las reglas, lo frenó, incluso hay plantas no conectadas. Bajo el argumento, y esta es la pregunta que les quería hacer, Eric, bajo el argumento de que es muy riesgoso depender tanto de una energía intermitente y que había que detener ese crecimiento, y pues quizá lo que estamos haciendo es proteger la seguridad de la red o a lo mejor estamos quemando gas cuando podríamos estar usando el sol. ¿Cómo lo ves? Ed?
0: Por un lado, este eh, creo que de, dentro de toda la narrativa que se ha venido des, desencadenando desde los tiempos de la pandemia, incluso a, a, a un poco antes, me refería en particular a que estos temas de diversificación han demostrado particularmente en Europa como se está, había estado diciendo contrario a lo que se había estado diciendo durante este año, que sí es posible A, abatir los costos, de lograr esa diversificación y con esto reducir dependencias. Allá a un Estado que no ha cumplido con las condiciones preestablecidas en contratos de suministro o que ha faltado algunos de los acuerdos, y, y por otro lado a los combustibles fósiles. Sin embargo, digo para cerrar, y creo acercándonos hacia el final, retomaré el punto que decía yo de las oportunidades, para dejar un mensaje quizás propositivo, donde yo veo que pudiera ser una oportunidad para Latinoamérica es al extenderse esta tendencia regulatoria, sobre regulatoria en Estados Unidos, de la costa oeste hacia el centro, donde se van extendiendo estos, uh, estos uh, 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 obstáculos, si sí se alinearan los incentivos y las condiciones en México, sí se podría ser el suministrador de un gas natural que allá podría haberse obstaculizado su desarrollo. No estoy diciendo que compitamos, pero sí que se establezcan a, a las características para poder comenzar una industria como bien dicen, es intensiva.
1: Pero quisiera como poner un poco más puntual para ver si me queda más claro. Eh, México. Podría, dada su actual matriz, la estructura de sus redes, el tipo de consumo que tenemos, podríamos estar produciendo más energía solar y eólica sin poner en riesgo la estabilidad de la red, porque la primera razón que se esgrimió justo un poquito antes de la pandemia y luego se reforzó en la pandemia es que había que frenar eso porque ponía en riesgo la estabilidad de la red. Y ahora quemamos combustorio para generar electricidad, eh, lo cual es contaminante, es malo para las finanzas de Pemex, es malo para el país, y no me
2: quedó claro si sí se puede o no se puede, Eduardo. No, creo que creo que estamos eh, tratando de, de, de implementar soluciones eh, con las mismas reglas del pasado. Viendo eh, un poco redondeando la idea de Eric, ¿no? Es, es posible bajar los costos de generación pero todavía estamos eh, eh, en esta lógica de incentivos. Tenemos un esquema tarifario sumamente anacrónico, eh, donde las señales económicas, justo para cerrar, la intermitencia al final hay que entenderla, y sí, hay por una parte una variabilidad de la, de la fuente de generación, pero eh, también los tienes de carga son, pueden ser móviles, un poco la apuesta en un... En, 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 en mercados más sofisticados es justo mandar la señal económica para achatar los perfiles de carga en el momento en el cual no va a haber ni aire, ni energía solar, obviamente es en la noche cuando es abundante, en la mañana bueno, pues hay que desplazar la carga hacia las mañanas y eso implica que pongas tu carga de lavadora, que pongas eh, muchos de los electrodomésticos que son pequeños pero al final en el agregado... A través de, de precios. Dice, a través de, de precios? unos precios.
1: Me cobras menos en la mañana, prendo mi lavado, exactamente no la prendo
2: en la noche, porque es muy es caro. Exactamente, exactamente. Entonces creo que hay muchas formas de eh, mitigar los problemas de la gestión de la red. Por un lado son las señales económicas. En, en ese, necesitamos migrar un esquema tarifario mucho más moderno. Y además... Más flexible con las señales de, de, de alinear la señal económica con el costo. Que efectivamente hoy para, para el ciudadano común, para el que está en la tarifa 1 o la 1A o la F, eh, recibo un, un, eh, una factura bimestral que no le dice nada respecto a cómo estuvo
1: funcionando la red. ¿no? Entonces creo que es importante. Y en el otro sentido, en el otro sentido hay empresas intensivas en energía está en el pico de sobreprecio que tienen que pagar en la hora pico, que les puede salir más económico a pagar los hornos. Es térmicamente una locura, pero a ellos les sobrecompensan el precio de la energía eléctrica. Entonces hay que buscar un esquema que sea
2: económicamente más favorable. Hay que moverse a tarifas horarias. Y ahora, en el término técnico, creo que también no hay que, no hay que perder de vista. Y aquí es un tema que puede sonar un poco... Eh, Uh, no, no muy respetuoso de, lo, de los talentos, y, y mi intención para nada es el, eh, denostar la capacidad técnica que existe en los operadores. Es un hecho que no hay que perder de vista que Senace, su origen técnico, su preparación, Explícanos, estaba bajo bien. para que el público
1: nos entienda qué es el Senace, si no lo pones así. Senace es, ser...
2: es el Centro Nacional de Control eh, de, de la Energía, es una el que decide cómo van entrando las plantas de generación a despachar, a inyectar energía a la red, son los que se encargan justo de ver la estabilidad de esa red en cuanto a sus distintos parámetros, que son frecuencia, voltaje y obviamente el tipo de energía. Se, 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 se encargan la, ener, la, la, la energía eléctrica, el problema que a veces no, no lo logramos ver, es que tiene que ser generada en el momento en que se demanda no tenemos hoy todavía un almacenamiento masivo, que que con otros energéticos tenemos tanques, ¿no? y entonces si la demanda y la oferta no están empatadas en, en tiempo real, no importa porque tenemos forma de almacenarlo para amortiguar esas diferencias de oferta y demanda. En la electricidad no, se tiene que generar en el momento en el que se, se está demandando y esos cambios son instantáneos. El SANAF es el ente técnico, encargado de mantener en balance en todo momento este sistema y también es el responsable de, de eh, ejecutar las transacciones del mercado esos este, digamos son, las, son las, las, los atributos que se le dieron en la este, eh, reforma en 2013 y mi pro, mi, me parece que eh, no hay que perder de vista que CENACE ya era un órgano técnico que se creó en el seno de CFE cuando CFE era el generador único el suministrador único y obviamente estaba en una lógica de monopolio eh, en la transmisión, que eso va a ser, es decir, a la transmisión es su monopolio natural, pero también es un monopolio en la generación. Cuando la apuesta de la, de la, de la, del, del cambio estructural de 2013 es migrar hacia un mercado. Entonces creo que el gran problema de, de, en realidad no es la intermitencia de las renovables, es que hoy hay un operador que tiene que tuvimos que hacer, um, hacer un catch-up, o sea que tuvo que ajustarse a estos cambios, en un periodo de tiempo muy breve, cuando en otros eh, mercados fue un proceso de décadas, ¿no? donde el operador fue aprendiendo a gestionar eh, la, la energía inyectada de distintos suministradores con distintas tecnologías. Entonces, creo que el, 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 es también un tema de protocolos, es un tema también de entender eh, que hay que eh, gestionar cambios mucho más acelerados a lo que se estaba acostumbrado. Entonces creo que es también un tema de, 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 de restago, por decirlo así, cultural dentro del operador.
1: Él no va a ver, pero él, se lo ve. él tiene muchas ganas de participar. Hay muchas cosas que quiere decir. Adelante, por favor. Ah,
0: creo que, eh, eh, y, y concluyendo un poco, u, o, otra de estas herencias del sistema monopólico que ya delineaba Eduardo, y, y, y regresando a los temas de vulnerabilidades y riesgos, es que hoy día, y, y voy a tomar medio segundo para regresar a la pregunta que quizás no era contestada. No nos podríamos a, a, a enfocar en o diversificar la matriz o diversificar las fuentes de energía debido a que durante los últimos cinco, ya cerca de seis años, no se han siquiera realizado las responsabilidades de este único operador en, en términos de generación y en particular transmisión lo que nos llevaría a que hoy, habiendo esas carencias, no podemos dar ya no el paso adelante, el paso que tenemos pendiente, y esto nos lleva, me gustaba lo que mencionaba Eduardo, de modernizar tarifas, diría, todo el ecosistema regulatorio para que además se pueda permitir no solo la inversión, sino la participación de otros la, ajenos al Estado en las tres distintas etapas o, 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 o partes de la cadena de la industria eléctrica, la, la generación, la transmisión y la distribución.
1: En otras palabras, hay un, toda una, digamos, metodología que existe en otros países, no es ciencia oculta, que nos podría ir a través de una serie de reformas regulatorias con un plazo largo y razonable, e irnos acercando a ese modelo que usan países europeos, corríjame Eduardo, Eric, pero en España, en los meses de verano un porcentaje inusualmente alto provenía de electricidad y de, de viento y no causó ninguna inestabilidad en las redes y contra lo que en algún momento protestaba o presumiendo pero mire qué cambio le cuesta el gas a España en el pico de la de, ruptura del suministro ruso hacia Alemania lo que vimos unos meses después fue lo contrario los precios de electricidad más baratos de la historia, sin intermitencia, apalancados en una regla de una estructura tarifaria institucional adecuada. Se puede.
0: Y, 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 esto, y esto solamente, o, o y vaya, solamente esto sin siquiera entrar a temas mucho más modernos y sofisticados, como el caso de Estados Unidos, donde yo puedo elegir a quién le compro energía si se apega a mis propios intereses. Hablamos de conciencia del consumidor, donde yo puedo comprar al que produzca solo solar, al que produzca eólico, porque a mí como consumidor me gusta o me hace sentir mejor, ¿no?
1: ¿O porque vende un producto que requiere venderse como el
0: que sustentar, Por supuesto, en, a niveles industriales, ¿no?
2: Y, y solo para cerrar, tomando el, el, el ejemplo de Europa, eh, hoy Europa tiene el, el nivel de almacenamiento de gas natural en su máximo, donde está en, por entrar en el invierno, entonces en un lapso de dos años, y por al final se dejó que funcionara el mercado, se pusieron ciertas señales económicas, se pusieron ciertas restricciones regulatorias en cuanto a obligación de almacenamiento, y se aprovechó que, eh, esta lógica flexible de los cargamentos de GNL provenientes de Estados Unidos yo creo que Europa tiene, está en mucha mejor condición de enfrentar el invierno, eh, el invierno que viene con un almacenamiento al tope entonces aquí creo que la, la, la medicina es flexibilidad y, 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 y dejar que el mercado funcione Eric Eduardo, a mí me gustaría mucho seguir con esta para
1: mí muy pedagógica muy interesante plática tendremos, si me lo permite, que invitarnos para ver en otro programa, en la otra cara, que es los hidrocarburos Pemex, el gasolina, crudo, combustorio, desarrollo de las reservas, producción de gas. Nos centramos realmente en un aspecto de la energía eléctrica, pero en fin, son temas complejos que requieren esta profundidad. No se quiera encerrar, Eduardo, de alguna forma, para eh, redondear este programa y quedar
2: emplazado, si no nos lo permiten, para uno subsecuente. Bueno, yo solamente... Mi, mi redondear el tema de la diversificación. Creo que en México sí, depende eh, efectivamente Estados Unidos, pero no hay mucho más de dónde se puede diversificar en materia de gas natural. Eh, en todo caso, eh, nos quedan los puertos de, de GNL, que está en está el de Manzanillo, y creo que es importante. Pues son pequeñitos, son pequeños el diferencial de precios es muy grande. Es muy alto, pero al final creo que en, en, en situaciones críticas han sido importantes. Entonces creo que siempre es, es importante no renunciar a, las, eh, a los mecanismos logísticos y en todo caso a, a apostar a que en la intermediación eh, que viene, que proviene de Estados Unidos, eh, quitarnos eh, al final, y luego entramos mucho al tema de cómo es la industria de gas natural, cómo son las transacciones y la cadena de valor, pero ahí lo importante es que hoy tenemos un acaparamiento de CFE en la capacidad. Entonces pues no es tanto importante qué tanto estamos conectados con Estados Unidos, sino que... Eh, en medio, CFE nos cobra un margen, éramos o no, por un tema de acaparamiento. También es repercute en la bolsa consume la industria. Así es. Y por tanto, la competitividad en México de cara En la eficiencia. Un margen que además es,
0: es, es, es,
2: tiene que aportar gran valor, porque CFE, debo decirlo, no es, no es un buen comercializador. Eric.
0: Ah, qui quizás me referiría para, para aportar algo diferente a términos del mercado, donde eh, eh, hablaba yo de potenciales y hablaría de potenciales que México está dejando pasar al no subirse a esta ola de diversificación de sus fuentes de energía, en particular hablaba de este reshoring. Donde podemos observar que en los movimientos de flujos, inversiones que han salido de China para recolocarse en otros, uh, en otros, uh, 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 ubicaciones geográficas, es en realidad en velocidad de captación de inversiones, no estrictamente volumen. Centroamérica, el Caribe, seguido de Asia, el Pacífico Sur, quienes han tenido una mayor movilidad que México <ríe> mismo, que estás a metros literalmente y con cientos de kilómetros de frontera con Estados Unidos y esto se deriva en gran parte por no hacer estos movimientos que hemos estado citando fuera de eso hablaría que no solamente se trata de lo que podamos estar suministrando como tal en materia de industria de Estados Unidos sino el potencial en términos de industria y desarrollo económico local que México no ve por de entrada no tener la materia prima esencial que es la energía
1: pues Eric, Eduardo, hay otros tantos temas que hay que profundizar, pero esperemos que tengan el tiempo para hacerlo en otra ocasión. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos aquí con su permiso y nos vemos pronto en otra emisión. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso,
2: Stephanie Cisneros y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.